0: ఒక వివేకానంద ఒక్క రోజులో ఉద్భవించడు వంశానుగతంగా కుటుంబంలో పొదువన్న ఉన్నతోన్నత గుణగణాల వలనే ఉద్ ఇప్పటిలా నాడు కూడా సిమోలియా బాగా రద్దీగా ఉండేది వాడుకుగా సిమ్లా అని పేర్కొనబడే ఈ ఉత్తర కలకత్తాలో ఉంది క్షత్రియ వంశస్థులైన దత్త కుటుంబం అక్కడ బాగా ప్రాచుర్యం వహించింది సంపద చదువు దాన స్వతంత్ర చింతనా ధోరణులకు ఆ కుటుంబం పేరెన్నికగన్నది సిమోలియాలో రామ్మోహన్ దత్త జీవిస్తూ వచ్చాడు ఒక ఆంగ్లేయ న్యాయవాది వద్ద ఆయన ప్రధాన గుమ్మస్తాగాను వృత్తిలో భాగస్వామిగాను ఉండేవాడు వృత్తి ద్వారా బాగా అర్జించిన ఆయన తన కుటుంబంతో కలిసి గౌర్మోహన్ వీధిలో ఒక ఇంట్లో నివసించేసాగాడు దానిని ఇల్లు అనడం కన్నా పెద్ద భవనం అనడం సముచితంగా ఉంటుంది ఇంటి ముఖద్వారం బ్రహ్మాండంగా ఉండేది లోపల సైతం పెద్ద స్తంభాలతో అనేక గదులతో ఒక రాజభవనంలో కనిపించేది రామ్మోహన్కి దుర్గాప్రసాదు కాళీప్రసాద్ అనే ఇద్దరు కుమారులు కొందరు కుమార్తెలు కలిగారు తన ముప్పై అరవై ఏట కలరాసోర్కి రామ్మోహన్ మృతి చెందాడు దుర్గాప్రసాద్ పార్శీక సాంస్కృతిక భాషల్లో చక్కని పాండిత్యం గడించాడు ఆయన ఒక దివాను కుమార్తె అయిన వివాహం చేసుకున్నాడు న్యాయశాస్త్ర కోవిదుడైన ఆయన ఆయన కూడా తండ్రిలా బాగా అర్జిస్తాడని అందరూ ఆశించారు కానీ అందుకుమారుగా ఆయన సన్యాసి జీవితంపై మొగ్గు చూపాడు ఒక కుమారుడు జన్మించిన కొద్ది కాలానికే సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఆయన వయసు ఇరవై ఐదేళ్లు పద్దెనిమిది జన్మించిన ఆ కుమారుడే స్వామి వివేకానంద తండ్రి ఆయన విశ్వనాథ దత్త విశ్వనాథ్కు మూడేళ్ల ప్రాయంలో తల్లి అయిన శ్యామసుందరి బిడ్డను తీసుకొని కాశీ యాత్రకు వెళ్ళింది రైలు లేని ఆ రోజుల్లో దాదాపు ఐదు మైళ్ళు పడవ మీద పయనించవలసి వచ్చింది కాశీని సమీపిస్తుండగా విశ్వనాథ్ అకస్మాత్తుగా గంగా నదిలో పడిపోయాడు బిడ్డను రక్షించడానికి క్షణం కూడా తటపటాయించకుండా ఆమె కూడా నదిలో దూకేసింది కానీ ఆమె గీత రాదు అయినా బిడ్డని అలాగో గట్టిగా పట్టుకుంది తల్లి బిడ్డలు నేలల్లో మునిగిపోతున్న సమయంలో హఠాత్తుగా ఒక వ్యక్తి నేలల్లోకి దూకి ఆ ఇద్దరిని సురక్షితంగా తీరానికి చేర్చాడు శ్యామసుందరి గట్టిగా పట్టుకున్న ఫలితంగా ఏర్పడ్డ మచ్చ విశ్వనాథ్ శరీరం మీద చాలా కాలం చెరిగిపోలేదు కాశీలో శ్యామసుందరి పూజా పునస్కారాలు చేస్తూ కొన్ని రోజులు గడిపింది ఒకరోజు గంగలో స్నానం చేసి విశ్వనాథ ఆలయానికి పోతున్నప్పుడు దారిలో కాలు జారి కింద పడడంతో ఆమెకు స్పృహ తప్పింది ఆ సమయంలో ఆ దారిలో వెళుతున్న ఒక సన్యాసి ఆమెను మెట్ల మీదకు చేర్చి స్పృహ తెప్పించడానికి ప్రయత్నించసాగాడు మెల్లగా స్పృహలోకి వచ్చిన శ్యామసుందరి కళ్ళు చూసింది తనకు స్పృహ తెప్పించే అభిమానంతో చూస్తున్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు తన భర్త అయిన ఆమెకు చటుక్కును స్ఫురించింది ఇద్దరు పరస్పరం గుర్తుపెట్టారు అది ఒక క్షణమై దుర్గాప్రసాద్ టక్కన లేచాడు ఆహా మాయా మాయా అంటూ వివ్వును అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు శ్యామసుందరి కూడా వెళ్ళగా భారంగా లేచి ఆయ ఆలయ ప్రదక్షిణకు బయలుదేరింది ఈ సంఘటన జరిగిన పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఒకసారి దుర్గాప్రసాద్ కలకత్తాకు వచ్చి ఒక మిత్రుని ఇంట్లో బస్ చేశాడు ఆ మిత్రుడు ఈ సంగతి దుర్గాప్రసాద్ ఇంట్లో చెప్పడంతో బంధువులంతా వచ్చి బలవంతంగా ఆయనను ఇంటికి తీసుకువెళ్లారు చెప్పబెట్టకుండా మళ్లీ వెళ్ళిపోతాడేమోనని భయపడి ఆయనను ఒక గదిలో ఉంచి తాళం పెట్టారు దుర్గాప్రసాద్ ప్రతిఘటించలేదు తన నిరసనను మౌనంగా వ్యక్తం చేశాడు మూడు రోజులు నిద్రాహారాలు మానుకున్నాడు ఇదే తీరు కొనసాగితే ఆయన బలవన్ మరణం పొందుతాడేమోనని భయపడి బంధువులు ఆయనను వదిలిపెట్టారు కాలాంతరంలో ఆయన కాశీలో ఒక మఠానికి అధ్యక్షుడైనట్లు వినికి కానీ ఎలాంటి విరుద్ధమైన సమాచారం అందలేదు విశ్వనాథ్ పెరిగి పెద్దవాడై సంపాదనా పరుడయ్యాక ఒకసారి కాశీకి వెళ్ళి తండ్రి ఆచూకీ కోసం గట్టిగా ప్రయత్నించాడు కానీ ఫలితం లేకపోయింది కాలాంతరంలో విశ్వనాథ్ పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నప్పటికీ ఆయన యువప్రాయం ఆనందంగా గడవలేదు తండ్రి సన్యాసం పుచ్చుకోవడంతో అతడికి తండ్రి ప్రేమ కరువైంది తండ్రి ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోయాక పెనతండ్రి అయిన కాళీప్రసాద్ కుటుంబ బాధ్యత చేయొన్నాడు ఆయనకు సంపాదన అంటే ఏమీ లేదు అందువలన కుటుంబ ఖర్చులన్నీ ఉమ్మడి ఆస్తి నుండి జరిగిపోసాగాయి దాంతో నానాటికి ఆస్తి జరిగిపోసాగింది న్యాయంగా విశ్వనాథ్కి ఆస్తిలో సగమాట రావాల్సి ఉన్న పెనతండ్రి అందుకు అభ్యంతరం పెట్టాడు శ్యామసుందర్ ఎంతో కష్టంతో కుమారుణ్ణి పెంచసాగింది తల్లి ప్రేమకు కూడా విశ్వనాథ్ ఎక్కువ కాలం నోచుకోలేదు విశ్వనాథ్కు పదవ ఏడు జరుగుతున్నప్పుడు శ్యామ సుందర పరణించింది దాంతో విశ్వనాథ్ ఏకాక అయ్యాడు కుటుంబం నుండి అతడికి ఎలాంటి ప్రేమానురాగాలు పలభించలేదు అయినప్పటికీ దత్తవంశ కీర్తి ప్రతిష్టలను వినుమడించేలాగా విశ్వనాథ్ పెరిగి పెద్దబాడయ్యాడు ఆంగ్లం ఉర్దూ అరబిక్ పార్షికం హిందీ బెంగాలీ భాషల్లో అతడు చక్కని పాండిత్యం గడించాడు చరిత్ర సాహిత్యాల్లో ఎంతో ఆసక్తి కనబర్చాడు సంస్కృతం నేర్చుకున్నాడు ఏదైనా వృత్తి చేపట్టాలని తొలుపు ప్రయత్నించాడు కానీ ఆ ప్రయత్నంలో సఫలీకృతుడై కాలేకపోయాడు ఆ తర్వాత న్యాయశాస్త్రంలో పట్టుభద్రుడై పద్దెనిమిది న్యాయవాది అయ్యాడు ఆ రంగంలో అనతి కాలంలోనే విశ్వనాథ్ బాగా రాణించాడు ఒకవైపు రెండు చేతులు ఆర్జిస్తున్న విశ్వనాథ్ మరొక వైపు ఎడాపెడా ఖర్చు చేయసాగాడు స్నేహితులు బంధువులు పని మనుషులు వాహనాలు అంటూ ఆర్భాటకు జీవితం గడపసాగాడు పాక కళలో అప్పుడప్పుడు బృందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేసేవాడు తాను తినడంతో సరిపెట్టుకోకుండా ఇతరులకు కూడా మృష్టాన్న భోజనాలు వడ్డించి ఆనందించేవాడు వృత్తి నిమిత్తమే విశ్వనాథ్ దేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో నివసించవలసి వచ్చింది అందు పొందిన అనుభవాలు ఆధారంగా చేసుకొని ఆయన వంగభాషలోని హిందీలోని శిష్టాచార పద్ధతి అనే పుస్తకం రచించాడు రెండు సంపుటాలు ఈ పుస్తకం మొదటి సంపుటం పద్దెనిమిది వందల వెలువడింది పద్దెనిమిది వందల ఆయన మృతి చెందడం వలన కుటుంబ పరిస్థితులు తలక్రిందులవడంతో రెండవ సంపుట వెలువడలేదు వంగభాషలో సులోచన అనే నవలను కూడా ఆయన రచించాడు జ్యోతిష్ కూడా నేర్చుకోవడం వలన ఆయన తన పిల్లల జాతకాలను స్వయంగా తనే గణించాడు సంగీతాది లలిత కళల్లో సైతం ఆయనకు అభినివేశం ఉంది చక్కని గాత్రం కలిగిన ఆయన సాంప్రదాయానుసారు సంగీతం నేర్చుకున్నాడు సృశ్రావ్యంగా పాడేవాడు వీటన్నిటికన్నా మిన్నయన ఉన్నతమైన చింతన విశాల దృక్పథం విశ్వనాథుని ఒక సమున్నత వ్యక్తిత్వం గల మనిషిగా రూపొందించాయి కుల పట్టింపులు మతోన్మాదము ఆ రోజుల్లో విందు భోజనాలకు ఇతర వేడుకలకు మహమదేయులను ఇంటికి ఆహ్వానించేవాడు వారికి సముచితమైన ఆహారం వండించి వడ్డించేవాడు హైందవ శాస్త్రాలతో పాటు బైబలు పార్సీగ కవి అయిన హఫీజ్ కవిత సంపుటి దివాన్ ఈ హఫీస్ను కూడా ఆయన శ్రద్ధగా చదివాడు దాతృత్వం విశ్వనాథ్ నరనరంలో ఊరిపోయిందంటే అతిశయోక్తి కాదు సహాయార్థం ఆయనను ఆశ్రయించిన రిక్తహస్తాలతో తిరిగి వెళ్ళిన వారు లేరు దానవిస్తున్నదని ఆ ప్రాంతం వారు ఆయనను పేర్కొనేవారు బంధుమిత్రులు పలువురు ఆయన ఇంట్లోనే బస చేసి ఆయన ఖర్చులతోనే ఉద్యావంతులయ్యారు నా కుమారులను గురించి నేను చింతించాల్సిన పని లేదు వారి భవిష్యత్తు వారే చూసుకుంటారు అందుకు కావాల్సిన తెలివి శక్తి వారికి ఉన్నాయి కానీ పేదలకు ఆసక్తి లేదు వారికి మాత్రమే సహాయం అవసరం అనేవాడు అందువలన తనను గురించి తన పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి కించిత్ కూడా యోచించకుండా తన సంపాదనంతా ఇతరుల కోసం ఏం చేశాడు కానీ విశ్వనాథ్ దాతృత్వాన్ని బంధువులు కొందరు తమకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకున్నారు వారు ఎలాంటి పని పాఠాలు చే హాయిగా త్రాగుతూ వినోదిస్తూ కాలం వెళ్ళబుచ్చారు ఇలా త్రాగబోతులకు చరిత్రహీనులకు నీళ్ల డబ్బు ఖర్చు పెద్ద కుమారుడైన నరేంద్రుడు ప్రతిఘటించాడు అప్పుడు విశ్వనాథ్ అన్నాడు మదుపానం చే మదుపానం చేసి తాత్కాలికంగానైనా తమ బాధలను మరిచిపోవడానికి ప్రయత్నించే ఈ పేదల గురించి నీకెలా తెలుస్తుంది నువ్వు కూడా పెరిగి పెద్దవాడికి అయ్యాక వారి పట్ల జాలి చూపుతావులే ఇలా డబ్బు ఎడాపెడా వృధాగా ఖర్చు చేస్తున్న నిలదీసి నరేంద్రుడు ఒకసారి అవును ఇలా ఖర్చు నాకోసం ఏం పొదుపు చేసి అని అడిగాడు అందుకు విశ్వనాథు వదులు చెప్పగా అతన్ని ఒక నిలువుట అద్దం ముందు నిలబట్టాడు అద్దంలో నరేంద్రుణ్ణి ప్రతిబింబాన్ని చూపిస్తూ చూడు ఇదుగా ఈ బలిష్టమైన శరీరాన్ని నీకిచ్చాను ఇదే నేను నీకు ఆస్తి అన్నాడు మంచి చదువు ఆరోగ్యవంతమైన శరీరం చక్కని జీవన ప్రమాణం పిల్లలకు అందిస్తే వారి భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా రూపొందుతుందని ఆయన ఉద్దేశం అందుకు తగ్గ రీతిలోనే ఆయన పిల్లలను పెంచాడు పిల్లలకు అపరి అపరిమిత ఆస్తిని కూడా కూడబెట్టడం కన్నా జీవితాన్ని ఎదురొడ్డి నిలిచేవారిగా వారిని తీర్చిదిద్దడమే ప్రధానమని ఆయన భావించాడు విశ్వనాథ్ పినతంటైన కాళీప్రసాద్ ఒక కన్ను కోల్పోయాడు తమ వాటా ఆస్తిని కాజేసి తమను నిరాదరించిన ఆయనను ఆయన భార్యను విశ్వనాథ్ చేరదీసి ఆదరించాడు కుటుంబ నిర్వహణ కూడా వారికి అప్పు చెప్పాడు నిజానికి విశ్వనాథ్ భార్యాపిల్లలు సైతం వారు దాక్షిణ్యం క్రింద జీవించవలసి వచ్చిందని చెప్పుకోవాలి సంపాదిస్తున్న వ్యక్తి భార్యా బిడ్డల కన్నా వారు బాగా చూసుకుంటున్నారనే సంగతి విశ్వనాథ్కి తెలియకపోలేదు కానీ వారు వృద్ధులవడం వలన ఓర్పు వహించాడు అదేవిధంగా మెలగమని తన భార్యతో కూడా చెప్పాడు విధంతు పునర్వివాహాలను దియ్యబట్టే నాటి రోజుల్లో కూడా దానిని విశ్వనాథ్ ఆమోదించాడు ఆయన భార్య కూడా అట్లే క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే విశ్వనాథ్ తన అలవాట్లలోని ప్రవర్తనలోని ఒక హిందువుగా వ్యవహరించాడు అదే సమయంలో విస్తృత దుక్పథం విశాల హృదయం పరాయి మతాలను ఆదరించడం లాంటి గుణగణాలతో ప్రత్యేకించి విరాజిల్లాడు పద్దెనిమిది తన పదహారవ ఏటా విశ్వనాథ్ పదేళ్ళు భువనేశ్వరి దేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు తెలివితేటలు బుద్ధి సూక్ష్మత సంతరించుకున్న వ్యక్తి భువనేశ్వరిదేవి ఆ ఉమ్మడి కుటుంబాన్ని ఆమె దక్షతతో నిర్వహించింది తీరిక లేని మధ్య సంగీతం కుట్టుపని రామాయణ మహాభారత పారాయణం లాంటి వాటిని ఆమె రోజులో ఒక ప్రత్యేక సమయాన్ని కేటాయించేది కొద్దిగా ఆంగ్లం కూడా ఆమె నేర్చుకుంది గాంభీర్యం ఉట్టిపడే వ్యక్తిత్వం గల ఆమె యథాతథంగా స్వీకరించి భౌవతానుగ్రహం మీద ఆధారపడి జీవించడం ఆమె అలవరుచుకుంది భక్తి పూజాధికారులు భువనేశ్వరి నిత్య జీవితంలో ప్రాధాన్యం వహించాయి ఆమె నిత్య పూజలో శివపూజ విశిష్టతను సంతరించుకుంది సృశ్రావ్యంగా ఆమె కృష్ణుని గూర్చి ఆతితో పాడేది మంచి జ్ఞాపక శక్తి ఆమెకు రామాయణ మహాభారతలో పుటలు కొద్దీ కంఠస్థం వీధిలో బిచ్చగడలు పాడుకునే పాటలను ఒక్కసారి వినగానే ఆమెకు కంఠస్థమయ్యేదంటే అతిశయోక్తి కాదు వంగభాషలో ఆమె కవితలు కూడా రచించడం కద్దు భువనేశ్వరి విశ్వనాథ్ దంపతులకు నలుగురు మగపిల్లలు ఆరుగురు ఆడపిల్లలు కలిగారు పెద్ద కుమారుడు ఎనిమిది నెలలకి చనిపోయాడు రెండవ సంతానమైన ఆడపిల్ల రెండున్నర ఏళ్ళ వయసులో మృతి చెందింది మూడవ సంతానమైన కుమార్తె హరమణి ఇరవై రెండేళ్లు జీవించింది నాలుగవ సంతానమైన సర్వమణి డెబ్భై రెండేళ్లు జీవించింది తదుపరి జన్మించిన ఆడపిల్ల యుక్తి వయసులో మరణించింది ఆ తర్వాత నరేంద్రుడు ఆ తర్వాత జన్మించిన కిరణ్ బాల పదహారేళ్ళు జీవించింది ఆమె పెదుప జన్మించిన జోగేంద్ర బాల ఇరవై రెండేళ్ళు జీవించింది చివరిగా మహేంద్రనాథ్ భూపేంద్రనాథ్ జన్మించాడు